0: Wo ist denn der Heer hin? Ist er immer noch vereinslos oder gibt es noch. keinen hat noch keinen. Der hat noch, der hat noch keinen Verein, der, den haben sie äh, Vertrag ausgelaufen. Ja, aber es gibt, es gibt mehr Fail-Compilations von der Heer als als
1: Best-Saves-Compilations <lacht> mittlerweile gefühlt. Also. Seid herzlich grüßt zu einer weiteren Folge hier auf FCB Insight äh, zu Headlines. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Schön, dass ihr wieder zuhört. Hier wieder im Trio-Park an meiner Seite. Ja, Sebastian und Vigo. schön, dass ihr wieder da seid. Mit packenden Themen, wie immer eigentlich. Es äh, ist der Sommer und äh, da wird heftig diskutiert. Diesmal nicht nur Spieler, denn ihr habt es mitbekommen, es gab ein bisschen Kritik. liebe Hönes macht Hönes Sachen. Und äh, hat sich zu Kane geäußert. Wir wollen das Ganze mal, ja, uns anschauen. Was hat das jetzt äh, intern im Club angestellt, aber auch extern? Denn die Verhandlungspartner, so hört man, waren nicht ganz zufrieden. Und dann, ja, neuer Sportdirektor. Vielleicht etwas früher, als äh, viele erwartet haben. Mit Christoph Freund kommt jetzt, äh, ja, jemand und äh, beerbt quasi Asen Platz. Was kann man von ihm erwarten? Wer ist das überhaupt? Ist ja nicht so, dass das wie Spieler dass wir da ganz großartig also die Normalos unter uns diese Leute verfolgen, von daher freue ich mich, dass da die Nicht-Normalos, Weko und Sebastian uns da ein bisschen aufhängen können und zum Schluss Torhüter, ihr habt gehört, ähm, unter anderem dürfen vielleicht der eine oder andere nicht gehen, solange Manuel Neuer nicht fit wird äh, bis zum Saisonstart aber auch wenn sie gehen, ja, wer könnte denn jetzt da in Frage kommen es wird heftig diskutiert, es werden Na Namen hin und her geworfen, die man nicht mal einmal kennt. Und da freue ich mich auch natürlich, dass Vico und was da sind, uns das Ganze aufzuklären. Aber ich würde sagen, fangen wir mal mit den ja, äh, Höhle-Aussagen an, ob sie das Ganze mit Harry Kane sabotieren. Ich würde mal sagen, extern Vico, ich meine die Verhandlungspartner in London, Tottenham, der liebe Levi, der war nicht ganz äh, ja, zufrieden mit den Aussagen, oder? Ja
0: gut, also offiziell kam kam keine Reaktion. Ähm, da hat er sich quasi, da hat sich wieder der Club noch noch eher dazu geäußert. Aber ähm, man hört sowohl in den deutschen als auch in den in den in den britischen Medien ähm, natürlich kam es nicht gut an. Also wenn jemand sagt äh, öffentlich Tottenham muss knicken, äh, und den kriegen wir, dann wäre ich als äh, Chairman, als Präsident, Clubchef auch nicht äh, auch nicht angetan davon. Vor allem wird die mir nachgesagt, dass er quasi ähm, um jeden Preis Kane halten möchte, dass er bis zum letzten Tag kämpfen möchte, Frage gesehen, kam es in London nicht gut an. Auf der anderen Seite ähm, hat man gehört, dass sozusagen dann aber auch gleich aus München der Anruf kam Richtung London, hey, alles gut. Es war nur der Uli. Äh, du weißt, äh, wir sehen es hier in München auch ein bisschen anders. Aber klar, ich sag mal so, ähm, das kam in London nicht gut an. Und äh, ob es den Deal gefährdet, ich glaube, das geht ein Ticken zu weit. Aber ich glaube, einfacher gemacht hat das nicht. Wie gesagt, da muss man jetzt ein bisschen die Bogen glätten. Ähm, aber wer den Auftritt von von Jan-Christian Dresen äh, die Woche gesehen hat, bei der Vorstellung von Guerrero und, und Leimar, da war er auch mit dabei auf expliziten Wunsch ähm, da habe ich ein gutes Gefühl, also der Mann kann sich ausdrücken, der Mann kann sich artikulieren, der kann auch mit solchen Situationen umgehen, von da gesehen hoffe ich mal und gehe davon aus, dass er das äh, wieder, wieder gerade biegt und ähm, er hat ja auch dann angedeutet, dass sozusagen ähm, ja, der Uli in Zukunft vielleicht doch nicht alles kommentieren sollte und von daher gesehen, ich gehe nicht davon aus dass es großartig was verändert ähm, kleiner kleiner Schnupfer und die Verhandlungen, die werden die werden weitergehen, ja.
1: Jetzt äh, kann man extern natürlich nicht, ähm, sag ich mal, beeinflussen, wie weit äh, Uli da ach, solche Aussagen tätigt, ähm, wie sieht es da intern aus? Ähm, kann man da quasi, ja, ich will es jetzt nicht so hart sagen, aber eine Leine mal kürzer ziehen und sagen, hey Uli, also du musst da irgendwann mal, irgendwann mal ein bisschen raffen und solche Aussagen unterlassen, wir stehen schon so lange mit dem Spieler in Kontakt, wir wollen es endlich mal jetzt äh, durchbringen. Um, wie sieht es da intern aus, Sebastian?
2: Uli Hoeneß hat keine Leine, die man länger, äh, länger oder kürzer ziehen kann. <lacht> das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das, das hat er schon in den letzten Jahrzehnten ganz klar und deutlich gemacht. Und auch jetzt die Aussagen sind ja ein ganz klares Zeichen. Uli Hoeneß sagt, was er denkt und macht, was er will. Ähm, ich glaube, das kann man beim FC Bayern auch nicht verhindern. Die, die jetzigen Bosse tun wahrscheinlich auch gut dran, ihn da ein bisschen zu lassen und jetzt da auch nicht so sehr zu kritisieren. Das hat sich ja auch alles irgendwie im Rahmen gehalten. Am Anfang hat man ja gelesen, äh, man sei sogar vielleicht geschockt. Jetzt die Aussagen von Dresen haben sich für mich nicht so sehr angehört. Der hat ja auch ziemlich abgewiegelt und zeigt da auch Verständnis. Hat dann gesagt, ja, Gras wächst nicht äh, schneller, nur weil man dran zieht. Aber das war es dann auch schon. Thomas Tuchel hat sich auch sehr verständnisvoll geäußert und hat gesagt, naja, das ist ja Uli Hönes, wie er lebt und lebt. Und was sollen die anderen denn auch sagen? Also man hat ja jetzt gesehen, dass äh, Kahn und Salihamidzic unter anderem dran gescheitert sind oder vor allem Kahn, dass er sich zu wenig um Uli Hoeneß gekümmert hat. Ich würde jetzt in der Position auch einen Teufel tun, äh, dann Uli Hoeneß zu sehr zu kritisieren. Und ich glaube schon auch, dass es so ist, wie Veko sagt, besonders geholfen hat sicherlich nicht und Harry Kane wird dadurch sicherlich auch nicht billiger, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in so einer professionellen Welt so eine Aussage, die dann vielleicht auch zu einem Teil emotional war, jetzt über das Wohl und Wehr von einem Transfer in dieser Größenordnung entscheidet. Also wir müssen ja sehen, hier geht es um die 100 Millionen Euro, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Äh, ich glaube nicht, dass Daniel Levy und das genau hat der ja Wöhnes auch gesagt, Daniel Levy ist ein Profi. Ich glaube nicht, dass er sich von irgendwelchen Emotionen leiten lässt und jetzt nur, weil Uli Höhnes, da in der Nähe von seinem Gartentor am Tegernsee jetzt irgendwas gesagt hat, dann den 100-Millionen-Deal platzen lässt aus irgendwelchen Emotionen raus. Also das sind alles Geschäftsmänner, da geht es um viel Geld, um sehr, sehr viel Geld und da werden solche Emotionen am Ende des Tages so einen Deal nicht gefährden. Am Ende des, am Ende des Tages ist eigentlich schon das richtige Stichwort, wie Karl-Heinz Rummenigge immer sagt, das Wichtigste ist einfach, dass er im Kontakt ist mit Harry Kane, was ja auch Uli Hoeneß gesagt hat. und Die zweite Komponente von Hoeneß' Aussagen fand ich auch interessant, weil letztlich ist das Ganze ja ein Pokerspiel und er hat Zahlen genannt innerhalb dieser großen ganzen Aussage und da hat er gesagt, äh, wenn es dann am Ende 70, 80 oder 90 Millionen sind und da glaube ich, kann man schon raushören, was vielleicht die Grenze der Bayern sein könnte. Also ich glaube, man ist schon sehr bestrebt, unter diesen magischen 100 Millionen zu bleiben, vielleicht, dass man im Bestfall sagt, 90 plus X, irgendwelche Prämien, dass es aber nachher nicht heißt, man hat die 100 Millionen, Marke das erste Mal gerissen für einen 30-Jährigen, der noch ein Jahr hat. Und ich glaube, das ist schon auch die Position des FC Bayern und ich glaube, Uli Höhnes ist äh, lang genug im Geschäft, dass er dann auch solche Grenzen dann mal zieht und sowas dann mal so kommuniziert und ich habe einfach das Gefühl, ihm geht es vielleicht ein bisschen A, zu langsam und B, ist es ihm ein bisschen zu viel Geheimdiplomatie und wenn Uli Hoeneß was sagen will, dann sagt er es einfach. Also ich glaube, das wird den Deal nicht gefährden. Ich glaube, nicht aber nur Uli Hoeneß, Uli Hoeneß
1: geht zurück. langsam, uns allen, ne? Weil äh, Anschlussfrage, was ich jetzt hier oh, jetzt gefragt habe, ähm, vielleicht kannst du die beantworten. Hat denn nicht Uli Hoeneß recht? Weißt du? Also der Mann, der würde ja sonst ablösefrei gehen. Du hast jetzt bis jetzt in der Lage, ähm, nochmal gut Cash für ihn einzuholen. lieber muss jetzt knicken oder nicht?
0: Ja gut, er muss gar nichts. Ne? Also also er, er hat. Ich habe jetzt auch mal die Woche ein Interview gelesen vom Berater von von Zon, glaube ich. Oder eine Aussage, wo er gesagt hat, ja, Levi ist der härteste Verhandlungspartner, den er jemals hatte und wahrscheinlich in der Branche. Und äh, so einen Ruf holst du dir nicht irgendwie, äh, weil du einklickst, sondern den holst du dir, weil du auch auch hart bleibst. Und äh, ich als alter Kroatien-Fan weiß ja, dass Modric auch schon ein paar Jährchen vorher weg wollte von Tottenham und Levi ihn aber hart nicht gehen lassen und ihm mit Geld Geld zugeschüttet hat. Und er ist noch geblieben zwei, drei Jahre und dann zu Real. Ähm, nur dieses Thema wird wohl bei Kane nicht ziehen in Form von Geld. Also Kane ist jetzt Anfang 30 oder wird 30. Äh, ich glaube, er hat auch schon ein paar, paar Euro in seinem in seinem Sparschwein. Der will jetzt aber Edelware haben in Form von von Titeln und, und, und äh, Trophäen. Und der hat wohl den Entschluss gefasst. Sonst geht auch Nürnberg nicht raus und sagt, er ist beeindruckt davon, wie Harry Kane das artikuliert hat. Also das, ich glaube jetzt diesen Berichten, die sagen, er will unbedingt zum FC Bayern. Ne? Und ähm, natürlich ist es ein Poker, so wie so es Sebastian gesagt hat, äh, Levy wird bis zum letzten Tag das, das versuchen, äh, die werden nochmal Gespräche führen, vielleicht um wirklich einen Vertrag aufzuschlägen und dann, wenn sie merken, okay, der will wirklich weg, dann wird man sich vielleicht so Mitte August äh, mal darüber unterhalten und, und, und sagen, okay, oder man wird sich jetzt schon unterhalten, aber sagen, okay, wisst ihr was, jetzt macht man ein faires Angebot und dann, und dann kriegen wir das vielleicht schon gewuppt und je näher die Transferphase zu dem Ende geht, glaube ich, desto mehr steigt der Druck auf Seiten von, von, von Tottenham, also dafür bin ich überzeugt, dass der Druck bei denen größer ist als beim FC Bayern, weil Bayern äh, im Zweifel zwei, wenn alle Stücke reißen, leihen sie sich ein Stürmer für ein Jahr. Das ist ja auch, äh, wird, wird auch diskutiert. Wer es wird, to, to be discussed. Blaovic, Alvarez, wie auch immer. Und London verliert halt echt potenzial, äh, potenzial, 80 bis 100 Millionen Euro plus. Selbst wenn er nicht zu FC Bayern geht nächstes Jahr, da habe ich so meine Zweifel, wenn ablösefrei frei ist. Der Worst Case für Gavi und für Tottenham wäre, er geht frei zu City äh, United oder oder Chelsea. Dann hast du kein Geld bekommen und er geht zum dritten Konkurrenten. Ich glaube, diese Schmach äh, will, will er sich auch ersparen. Von so, da gesehen, einknicken jetzt zwei Wochen nach Transferphase, das sozusagen war, war Fehl am Platz, muss man ganz klar sagen. Aber es so zu denken, ist, glaube ich, nicht Fehl am Platz und ähm, das wird sich
2: zuspitzen. Bei ja. mir ist es auch ein bisschen zu viel Mythos mit Daniel Levy. Klar, er ist eine, vielleicht ein harter Verhandlungspartner, aber ich glaube, das wollte, wollte Uli Hoeneß auch ein bisschen sagen weil er ja gesagt hat, wir machen das hier jetzt auch nicht erst seit letztem Jahr beim FC Bayern. Also so hart er wohl als Verhandlungspartner ist, der absolute Transferspezialist ist er, glaube ich, auch nicht, sonst hätte er ja auch mal einen Titel gewonnen. Also bisher hat er noch nichts gewonnen. Uh, Uli Hoeneß hat mit dem Bayern schon ein paar Mal die Champions League gewonnen. Uh, wenn ich mir Tottenham so anschaue, ist da auch nicht alles Gold, was glänzt. Gerade in der Transferpolitik, seit Pochettino weg ist, haben die jedes Jahr mindestens einen neuen Trainer. Also so ein tolles Händchen hat Levy da wahrscheinlich auch nicht. Und da wollte ihn Höhnes vielleicht auch nochmal ein bisschen an die rechte Stelle verweisen und das finde ich eigentlich auch berechtigt, weil die Bilanz spricht jetzt eigentlich auch nicht für Levy. Und,
0: man darf nicht vergessen, das wissen die wenigsten, aber Tottenham äh, hat mega Schulden. Ne? Also die haben, die haben eine Stadion gebaut, die haben so knapp 800 Millionen Euro Schulden. Äh, du musst dann deinem Board, also Levy ist ja nicht der Eigentümer von dem, von dem Club, sondern er, ist, er ist, äh, Präsident oder, oder Clubchef, aber den heißt Chairman in, in England. Er muss ja auch den Eigentümern erklären, warum 100 Millionen Euro liegen lässt, wenn man 800 Millionen Euro Schulden hat. Ne? Also da geht es dann auch um andere Komponenten, nicht nur ums Sportliche und das, was im Medien diskutiert wird. Also ich glaube, wie gesagt, der Druck wird eher in London zunehmen als in München, je, je weiter wir in den Bus reingehen.
1: Ehre und Stolz, das wären die Gründe sein, warum Levi das absagt. Nein, ähm, wir fliegen zurück nach München. Ich glaube, der nächste Mann, äh, über den wir reden müssen, ist äh, Christoph Freund. Wird Freund, unser Freund, so quasi hier der neue Mann, äh, der, sage ich mal, nicht einen einfachen Job beirbt äh, beerbt von von Hasan Amitsic, hat am Ende, wurde stark kritisiert, obwohl er, ja, ähm, sage ich mal, auf den ersten Blick gute Transfers getätigt hat. Hat da äh, einige Superstars geholt, die leider nicht in München funktioniert haben, aber jetzt zu Freund. Ja, wer ist das, Vico? Und äh, was hat der Mann überhaupt erreicht, dass er jetzt beim FC Bayern München ist? Um, ich muss
0: zugeben, als die Meldung über den Ticker ging, muss ich es zweimal lesen. Ich ne? ähm, war ganz kurz war geschockt, habe Steffenfreund Freund irgendwie im Kopf gehabt. Ähm, aber nee, also ich habe dann natürlich auch, wusste, wer er ist, also ich wusste, dass er bei, bei, bei Salzburg ist, weil der Name schon öfter mal gefallen ist im Kontext von, von Haaland und Co. Ähm, aber ich konnte ihn nicht ganz zuordnen, ähm, ja, wer, wer ist Christoph Freund, ehemaliger Profi. Ich glaube, hat es äh, nie über die zweite Liga hinaus geschafft, also war jetzt kein. Kein, 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 kein Megastar, aber immerhin Profi. Das heißt, er kennt auch das, das Profi-Geschäft, was, sage ich mal, im Stichwort Kaderplanung, Transfergespräche nie verkehrt ist. Ähm, seit 2006, glaube ich, im RB-Kosmos bei, bei Salzburg war er erst Teammanager und hat dann zu 15, ähm, also auch schon vor ein paar Jährchen Ralf Rangnick beerbt, was auch große Fußstapfen waren, die er in die, die reingetreten ist. Und wenn man jetzt sich mal nur Standalone Red Bull Salzburg anschaut und gerade was sie im Bereich Transfer gemacht haben, aber auch sportlich, aber gerade Transfer, muss man sagen, ähm, hat, hat er abgeliefert. Ne? Also wenn man mal so die Liste an Namen anschaut, an Spielern, die er geholt hat. Ähm, Erling Haaland, äh, Sadio Mané, Konrad Leimer, äh, Dominik Schobersley, also Nabi Er hat Ziele. Upamecano genau. Lustigerweise Upamecano Mecano, Leimer und, und Mané sind jetzt vor Bayern gelandet. Ähm, also du siehst die Liste an, an Spielern, an Stars. Äh, ich gehe geh mal so weit und sage sogar Weltstars. Also Mané vor Bayern und Haaland aktuell. Ähm, der hat schon der hat schon ein Händchen bewiesen und äh, wenn du so zehn Spieler holst und das waren jetzt die großen Namen da gab es so viele viele kleinere Namen wie Benjamin Tschechko oder so wenn du eine so eine Latte an Spielern holst und die weiter ausbildest also erstmal überzeugst aus Salzburg zu kommen ne an Haaland waren ja viele dran aber Salzburg hat ihn bekommen wenn du es schaffst so viele Spieler zu holen auszubilden den Next Step mit denen zu machen und dann sage ich mal die Gewinnbringend zu ver veräußern was ja das Modell von Salzburg oder von RB ist dann hat er schon was richtig gemacht. Und ähm, von da gesehen, ähm, ich glaube, durch diese vielen Transfers hat er sich auch einen guten Namen aufgebaut in der Branche. Ähm, ich glaube, er ist kein unbeschriebenes Blatt wie der, wie der Brazzo, der am Anfang als Ex-Profi und jetzt auch nicht Medienprofi schon so ein Einzeljährchen gebraucht hat, um sich da reinzugrooven. Und mit Freunden kriegst du einen fertigen Mann, der seit ja knapp zehn Jahren das Business kennt und ähm, der wird da, glaube ich, direkt loslegen können. Und wie gesagt, also der Anspruch ist jetzt oder die Erwartungshaltung ist natürlich hoch mit mit, mit solchen Diamanten, die er gefunden hat und das erhofft man sich auch in München. Also es hat, wie gesagt, ein Händchen bewiesen und ähm, ich habe auch gelesen, die Woche, als als Bayern angeklopst hat, hat er sich relativ schnell für Bayern entschieden. Also er hat gemeint, hey, ist eine mega Herausforderung und ähm, ich bin mal gespannt. Also noch unbekannter für die ich sag mal die große Bühne, aber ähm, diesen Sommer kommt er noch nicht. Was Transfers angeht, mal schauen, wie wir im einen Jahr über ihn reden, wenn er, sage ich mal, so die ersten zwei Wechselperioden ähm, mal äh, in Führung war. Aber vielversprechend, was er bisher geleistet hat.
1: Zwei Sachen. Ähm, wenn ihr googelt Steffen Freund, habe ich mir auch gerade gut nebenbei gemacht. Erste Frage, was macht Steffen Freund heute? Ist äh, Moderator bei 100% Bundesliga bei Nitro? Und zweite Frage, äh, Vico, ich sehe es doch jetzt schon, dass äh, dieser Sportdirektor wird, äh, oder dank diesem Sportdirektor wird Haaland beim FC Bayern München auflaufen,
0: oder? Nee, das Thema ist durch. Also, also er hat ja, er hat ein Händchen dafür, junge Spieler, äh, talentiert sowohl, aber nicht die Megastars und Freunden auch nicht zaubern. Also äh, der Vertrag bei City ist fix und er äh, ist Gehalt, etc. Also das ist durch. Also er ist Experte in günstige Diamanten holen, nicht teure Diamanten. Das kann jeder. Ja.
1: Aber das wäre doch so eine Kursfrage, ne, äh, Sebastian. Wie, was kann man denn jetzt quasi äh, für die Zukunft
2: von diesem Mann erwarten? Ja, wahnsinnig interessante Personalie. Also es riecht ja schon nach Kurswechsel, wie Gott sehr gut beschrieben, für was der Mann steht und es ist halt alles nur nicht das, was der FC Bayern gerade macht. Also jetzt ist schon fast ironisch, jetzt kommt so ein Mann mit so einer Vita und mit solchen Erfolgen und mit so einem Kurs und gleichzeitig machen die Leute, die jetzt für Transfers sind, genau das Gegenteil von dem, für was er eigentlich steht. Also jetzt kommen werden Leute für 100 Millionen geholt, Leute für 50 Millionen und er soll ja eben gerade die Diamanten finden. Und äh, Heiner hat es ja auch ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, äh, wir wollen diesen Transferwahnsinn nicht mehr mitmachen. Da drängt sich ja der Gedanke auf, dass das jetzt vielleicht die letzte Transferperiode ist, wo nochmal aufgestockt wird, wo so ein Grundstock, ein Gerüst für den Kader gemacht wird und dann soll Freund wirklich diese Diamanten holen. Ich habe da große Zweifel bei den Bayern, weil man muss auch sagen, dass die Bayern diese Sache schon seit mindestens zehn Jahren, glaube ich, erzählen, dass man mehr auf die Jugend setzen will, dass man, und das wurde jetzt im in der Verbindung mit Freund auch gesagt, dass man mehr auf dem Campus setzen will, dass man da mehr Talente rausbringen will. Aber das ist alles nichts Neues. Also so diese Lippenbekenntnisse habe ich schon sehr oft beim FC Bayern gehört und dann gibt es sportliche Probleme und dann wird halt doch wieder nach dem 100-Millionen-Mann geschrien, nach den erfahrenen Stars, die irgendwo schon was gerissen haben. Das wird das große Problem sein, vor denen er steht, weil er hat beim FC Bayern einfach nicht so viel Zeit wie bei Salzburg, ähm, da wirklich diese Stars langsam wachsen zu lassen. Als Beispiel wird jetzt Musiala genannt, aber wie viele Spieler haben wir denn vorher gesehen, die diesen Sprung wirklich gemacht haben? und denen man dann auch Vertrauen gegeben hat. Man muss auch sehen, dass Musiala sehr, sehr schnell funktioniert hat. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, äh, beim FC Bayern zu funktionieren. Und Musiala ist äh, auch in der Corona-Zeit so richtig rausgekommen. Das heißt, es war dann auch nicht der ganz große Druck da. Äh, die Stadien waren nicht voll. Klar, am Fernsehen hat man ihn gesehen. Aber ich glaube, das gibt so einem jungen Spieler dann doch noch mal so eine Sicherheit, nicht in einem 75.000-Leute-Stadion zu spielen, sondern auch, wie ihr es aus der Jugend kennt, äh, mit... Maximal 100 Zuschauern, so war es ja damals und das hat Musiala dann halt gefördert. Ich glaube einfach, dass es beim FC Bayern schwer ist, jetzt von heute auf morgen so ein Modell aufzubauen, was ja dann wie Salzburg wäre, gut, das ist auch in Österreich, da ist die Liga nicht das Problem oder wie es Benfica oder wie es Ajax macht, wirklich junge Spieler zu holen, äh, zu fördern und dann zu verkaufen oder wie Weko gesagt hat, sie dann halt als Stützen viele Jahre zu behalten. Also es ist ein kompletter Kurswechsel für den FC Bayern, wenn man das wirklich macht. Und dafür steht ja Freund dann auch. Also mein erster Gedanke war ein bisschen, vielleicht ist es auch einfach so, dass Tuchel der Rücken freigehalten werden soll, weil man hat das Gefühl, dass Tuchel äh, jetzt sehr gerne bei den Transfers mitmischt und auch eben einen ganz anderen Kurs hat. Also der will die... Teuren Spieler aus der Premier League, die erfahrenen Spieler, die, die schon was gemacht haben, und das ist ja dann auch nochmal der ganz andere Kurs. Also vielleicht hält man sich auch auf und es gibt jedes Jahr einen großen Transfer und zwei Freund-Transfers für die Zukunft. Aber jetzt so dieses komplette Salzburger Modell wird es nicht sein. Ich sehe auch noch Probleme, die kommen, die aufziehen könnten. Wenn ein Freund so weiterarbeitet wie in Salzburg, er ist da sehr nah an der Mannschaft, geht auch öfter in die Kabine hat auch taktisch oft eine Meinung, also arbeitet da sehr eng mit dem Trainer zusammen und ich habe noch so meine Zweifel, ob Thomas Tuche das jetzt wirklich haben will, äh, jemanden aus Österreich, der ihm dann auch taktische Tipps gibt. Aber da muss man einfach sehen, wie die beiden zusammenarbeiten, zwischen Trainer und Sportdirektor und dann auch, welchen Kurs der FC Bayern machen will. Weil ich glaube, mit der Öffentlichkeit, die es beim FC Bayern geht, gibt, wird es ganz, ganz schwierig, diesen Kurs zu machen, weil einfach die Geduld nicht da ist. Da wird dann... Spätestens zur Winterpause, ähm, wenn es in der Champions League nicht läuft, werden dann auch wieder die großen Transfers gefordert. Oder er stellt sich um, dass ja gute Leute dann auch können, sich am neuen Arbeitgeber umzustellen und dann da auch einen angepassten Kurs zu fahren. Aber klar, er hat das Netzwerk, er kennt die Leute, er hat offenbar ein gutes Auge für Talente und das ist natürlich auch beim FC Bayern gebraucht. Aber Kurswechsel, ähm, muss man, da muss man sich auch durchsetzen gegen die Leute, über die wir auch schon geredet haben, Uli Hoeneß. Wesen, Heiner, die haben auch alle eine Meinung. Da damit. Ja, ich, das glaube, das ein, ich glaube,
0: es ist ein ganz spannender Punkt, den Sebastian gesagt hat. Äh, Stichwort Thomas Tuchel und Zusammenarbeit. Also Tuchel kennt das englische System als Manager äh, und er habe auch bei Vereinen, die, wo der, der Geldbeutel etwas lockerer war in den letzten Jahren. Also ich glaube auch, da mein sein sein erster Kommentar war: Ich kenne ihn nicht oder ich habe ihn nicht mit ihm gesprochen, weil er auch nicht so ein Hallo, schön, dass du da bist, so habe ich mir gedacht. Aber na, da darf man es auch nicht überinterpretieren. Aber ich glaube auch, dass das Zusammenspiel zwischen Sportdirektor oder Kaderplaner in dem Fall und Trainer ähm, extrem wichtig ist, weil ähm, die Bayern fühlen sich halt, glaube ich, glaube, gerade so die älteren äh, Herrschaften äh, an der, der Straße denken halt so an die 2010er Jahre zurück. Ja? Da hast du Alaba, Lahm, Schweinsteiger, Bartschtuber, das waren ja alles junge Spieler, die du, die dann auch, die dann auch ähm, hochgegangen sind. Und du warst auch erfolgreich. Ne? Also du warst ja im Champions league finale du hast 13 gewonnen, 12 war eben. 2012 war dieses, dieses, auch Finale, aber eben dieses ähm, äh, dramatische Mal, aber die, da, da war der Erfolg da, also du hast gemerkt, die haben die jungen Spieler reingebracht, aber es gab keinen, keinen Leistungsabbruch und so wie Sebastian sagt, ich glaube, der hat nicht drei Jahre Zeit, um da was auszuprobieren, sondern es muss in den ersten, ein bis zwei, muss es funktionieren und die Symbiose aus, ich hole einen Rohdiamanten wie einen Haaland und dann muss du drinnen aber auch spielen lassen und wenn ich mir jetzt das Beispiel Martis Ten anschaue, dann frage ich mich auch, wie soll es funktionieren, also Tuchel hat in seiner ersten, zweiten, dritten PK, ich weiß es gar nicht, wann er gesagt, ja, aber Tell können wir mal dann Ende August sprechen. Das ist schon schon kein Datum ausleihen, wo ich dachte, öh, okay, ähm, 20 Millionen Mann, äh, einer der begehrtesten Stürmer in Europa, Nachwuchsstürmer und dann spricht er von Laie und Tell sagt ja in jedem zweiten Interview sein Management, er liegt Bayern, er will da bleiben, egal wer kommt, er bleibt. Also der Trainer muss dann auch, sage ich mal, die Rampe aufmachen oder runterlassen für die Spieler, die kommen und auch dann auch mal Tell spielen lassen oder eben dann diese Freunde rodiamanten wenn wir so nennen wollen und wenn das nicht funktioniert, dann ähm, wird einer der beiden gehen müssen. Also jetzt sind wir schon bei einem der beiden muss gehen, oder er ist ja gar nicht da, aber ich will damit sagen, ich kann diese Wolken wieder quasi sich aufkommen, kann ich gut gut nachvollziehen und äh, die werden zusammenarbeiten müssen. Sonst wird es, sonst glaube ich, keine Symbiose oder wird nicht
2: so, wie sich die, die Herren an der nach vorstellen. Das ja. ist das perfekte Beispiel, weil wie viel besseren Spieler willst du denn in dieser Altersklasse haben? Das zeigt einfach, dass Tuchel hat keine Geduld mit jungen Spielern, weil er einfach andere Staraufgebote gewöhnt ist. Und mir kommt es auch so vor, als würde Thomas Tuchel jetzt schon in dieser Transferperiode einen großen Umbruch einleiten, einen größeren Umbruch, als wir alle denken. Und er hat ja auch gesagt, er möchte mehr Konkurrenz mehr, dass die gestandenen Spieler von anderen Topspielern herausgefordert werden, verlangt viel von den Spielern. Das hört sich für mich einfach nicht so an, dass man da jetzt noch drei, vier anderen Tells die Geduld gibt. Das hat sich jetzt auch gezeigt, die größten Talente aus der zweiten Reihe bei Bayern hieß, hieß es immer, werden Arion Ibrahimovic und Devidovic. Äh, was macht Tuchel jetzt als erstes? Sagt denen mal, sie können daheim bleiben in der Vorbereitung. Äh, also Die, die Plätze sind, sind teuer und hart umkämpft und da muss sich Freund dann erstmal durchsetzen gegen Tuchel. Also ich glaube, so ein 17- bis 19-Jähriger muss schon einiges vorweisen, um äh, bei Thomas Tuchel die Gnade zu kriegen.
1: Weil das ist gerade, was ich sagen wollte. Ich habe ja die Diskussion ein bisschen in der WhatsApp-Gruppe mitgelesen, äh, was ist jetzt passiert da mit Ibrahimovic und äh, Widovic. Ähm, und man holt sich jetzt quasi aus äh, Salzburg äh, jemanden, der, sag ich mal, ja nicht die Champions League gewinnen muss, nicht mit Real Madrid und Co. konkurrieren muss, sondern ein bisschen lockerer hat und jetzt kommst du her und äh, da verstehe ich natürlich auf einer Seite Tuchel, dass er sofort einen Erfolg haben möchte oder einen Erfolg zeigen muss, äh, vielleicht nicht nur aus äh, aus seiner aus seinem Interesse aus, sondern weil der FC Bayern München eben jedes Jahr liefern muss und das kannst du vielleicht dann eben mit dem Matisse Tell nicht äh, ähm, direkt, sondern vielleicht in drei, vier Jahren erst, aber diese Geduld muss er eben mit sich bringen um, wie zum Beispiel in Haaland. Haaland äh, weiß ich nicht, ob er, wenn er direkt zu City ist, dort mit äh, ja U U20 äh, direkt äh, Startplatz äh, sich ergattern kann und äh, was auch immer, sondern er hatte ja dann quasi seine Ausbildung und äh, seinen ja mittleren Verein, dann Borussia Dortmund und konnte dann zu einem ganz großen Verein wechseln. Und das brauchen dann vielleicht Talente wie Matthias Tell, die dann einfach den, den Sprung für den FC Bayern München ein bisschen zu früh gemacht haben. Aber das ist jetzt eine, nur meine Meinung. Also die Zukunft steht ja offen und da kann, kann ja noch alles passieren. Aber um das Thema jetzt nicht ganz, ganz groß zu machen, noch zum Schluss ähm, ist ja die Torhüter-Sache ja noch ganz, ganz wichtig, was da überhaupt passiert. Weil bis jetzt ist man immer noch nicht schlau geworden. Wir haben es die ganze Zeit gehört, dass... Intermächte Sommer, Nübel äh, soll nach Stuttgart. Also da sind ganz, ganz viele Vereine, die jetzt diese Bayern-Torhüter jagen. Aber wer sind denn die Namen jetzt, die wir vielleicht nennen könnten, die für den FC Bayern München in Frage kommen, falls eben diese Torhüter gehen, äh, gehen? Äh, äh, Sebastian?
2: Ja, der einzige Name, der jetzt wirklich so richtig heißt, ist Oliver Baumann von Hoffenheim. Da heißt jetzt, die Bayern wären auch an ihm dran. Ich muss sagen, haut mich nicht so um. Das ist genau für mich genau die gleiche Lösung eigentlich, wie es Jan Sommer war. Da hat man gesagt, nach Neuer ist es der zweitbeste Keeper in der Bundesliga. Dann holt man eben den. Jetzt kann man drüber streiten, ob Oliver Baumann vielleicht der zweitbeste ist oder der drittbeste oder der viertbeste. Dann ist vielleicht noch Trapp dazwischen. Aber äh, ist es ist einfach ein anständiger Bundesliga-Keeper, der auch mal so in der Nationalmannschaft... Wird rangeschnuppert hat, aber er ist ja auch kein Mann für die Zukunft. Wenn man jetzt einen will, der einfach noch zwei, drei Spiele im Tor ist, bis dann äh, Manuel Neuer kommt, dann kann man meiner Meinung nach auch, auch auf, Jan, äh, auf Sven Ulreich setzen. Äh, Sommer wird vielleicht gehen, Nübel wird sowieso gehen und dann kann der diese Rolle auch einnehmen. Er war ja genau der gleiche, also hat, war bei Stuttgart ja auch damals ein anständiger Bundesliga-Stammtorhüter und hat dann gesagt, ich reihe mich hinter Neuer ein. Ich finde dieses Prinzip jetzt langsam eigentlich ein bisschen langweilig. Ich fände es viel reizvoller, wenn man auf äh, so einen jungen Torwart wie Mamadashvili setzt, der jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre hinter Neuer, wenn er dann zurückkommt, noch, sich noch ein bisschen ausbilden lassen kann. Und dann äh, kann er die Nummer eins werden und wirklich auch auf Jahre. Also dann wirklich ein Welttalent, den man zu einem Welttorhüter macht. Das fände ich ein viel, viel spannenderes Ding, als jetzt wieder so eine Zwischenlösung, die ja dann Baumann wäre und auch die ganzen anderen Kandidaten, äh, die dann noch genannt wurden, aber die über die Wego ja dann noch was sagen kann. Genau, aber aus aus Kroatien, das spielt die
1: baumann oh Wego, Ich habe gehört, du hast auch noch ähm, gewisse Russell-Scouting betrieben über Torhüter.
0: Ja gut, sag mal so. In dem Moment, wo wir gerade aufnehmen, sind wahrscheinlich wieder zwei neue Namen äh, hochgeploppt. Also die Torhüter-Namen hören ja gar nicht auf. Ähm... Was für mich aber ein klares Zeichen ist, die Bayern suchen was, weil woher, woher kommen so Namen, so Namen kommen hoch, wenn halt die Berater vielleicht ein bisschen mit den Medien quatschen, ähm, aber die kommen nicht einfach so hoch, also ihr habt es gerade gesagt, es gab noch äh, Dominik äh, Kotarski, ein Quartier, Quartier, äh spieler weil ähm, bei, bei Pauk Saloniki, ich bin ehrlich, kein Freund von ihm, also äh, ihr habt ihn jetzt auch nicht bei Pauk verfolgt, aber ein paar Mal in der Nationalmannschaft und ähm, ist für mich jetzt nicht übrigens Bayern-Kaliber, vor allem in der Situation, wo Bayern gerade steckt oder mit einem Neuer, sage ich mal, mit 37 Jahren. Dann ganz frisch vor der Aufnahme habe ich gelesen, ähm, Kamil Grabara äh, sagt mir nichts, beziehungsweise hat mir wenig gesagt, aber kurz geschaut, polnischer Na Nationaltorhüter Nummer zwei, ähm, spielt bei Kopenhagen. ja wäre wohl auch eine Option. Die Meldung kommt aus Polen. Ähm, und ja, dann haben wir noch, glaube ich, von, von Sky, gab es noch ähm, ein, zwei Namen. Bono ist auch wieder gefallen. Also WM-Star, äh, BM WM-Held BM ist ja immer so, den, den nennt man ja nie Bono, sondern er heißt immer nur WM-Held Bono oder WM-Star Bono. Er, der WM ist immer quasi verboten. Ist, glaube ich, ein ganz guter Mann, hat er gezeigt. Aber ist auch mit 32, 33 jetzt auch nicht unbedingt die nachhaltigste Lösung. Ähm, ich finde es ein bisschen, diese ganze T-Frage ist echt ein bisschen komisch. Also du hast auf dem Papier, hast du da fünf, fünf Keeper aktuell, die gerade da stehen. Bei Nübel hat es ja nicht mehr für ein Foto und äh, eine Nummer gereist. Also wenn man auf die offizielle Homepage geht von, von Bayern, sieht man, er hat keinen er hat keine Nummer und kein, kein Foto, was ein klares Indiz ist, ähm, er soll gehen und darf gehen. Und was ich halt nicht verstehe, warum du Sommer im Winter einen Zweijahresvertrag gibst äh, oder zwei einen und dann im Sommer halt gleich wieder sofort Tür an und Anmel öffnest und sagst, okay, du kannst gehen, wenn du niemanden hast. Also entweder ist hier so wie Sebastian, entweder du sagst du, wir hören jetzt auch in diesem Rumgeeiern und holen irgendwelche guten Torhüter, die in der Bundesliga bestimmt ausreichen, die aber in den entscheidenden Spielen hat man leider auch bei Sommer gesehen, nicht unbedingt äh, in Rückhalt sind. Also ich war ja live im Stadion, als der Licht für ihn retten musste und er dachte, was ist denn da gerade passiert mit, seinen, mit seinem Silbas? Ich bin auch dafür, hol dir jetzt mal einen, hol dir mal einen guten Mann. Der jung ist Mama Dashwili. ich habe ihn jetzt auch nicht mega live oft gesehen, aber die Zusammenschnitte auf die Linie sehen schon richtig stark aus. Der soll ein, zwei Jahre die Füße still halten, er soll für Neujahr ein bisschen noch was lernen, wie man mit, am, 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 am Fuß äh, quasi damit, damit umgeht. Und dann hast du dann einen Mann, der die nächsten zehn Jahre äh, im Tor stehen kann. Und äh, warum irgendwelche End-20er, End Anfang-30er holen, ähm, die vielleicht auch noch teures Geld kosten. Dann nimm doch einmal jetzt Geld in die Hand. Und ähm, für Sommer kriegst du wahrscheinlich sechs bis acht. Für Nübel auch noch äh, ein, zwei. Dann legst du halt nochmal 20 selbst drauf. Und dann hast du quasi eine, dann, dann hast du da Ruhe. Weil dieses, also ich bin, ich gebe zu, ich bin genervt von dieser von dieser Torwart debatte Die haben die führen wir jetzt schon seit so vielen Jahren. Die hat man mit Nübel angefangen, als er gekommen ist. Dann gab es Gerüchte, hat dem Einsatz zu äh, Einsatzzeiten versprochen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe Zweifel, ob selbst wenn Maler Neuer am 18. August gegen gegen Bremen im Tor steht, was ja nicht der Fall sein wird, ja anscheinend laut Tuchel. Aber selbst wenn er ein, eine Woche später gegen Augsburg im Tor steht, wer sagt uns denn, dass er dass er die Saison durchhält? Und dann mitten in der Saison musste wieder anfangen, im Winter irgendwelche Notlösungen zu basteln. Und ähm, das will ich einfach nicht. Also ich kann nicht verstehen, warum man da jetzt diese... Ähm, so lange, äh, ja, sage ich mal, an ähm, um diese Tierfolge rummacht und vor allem, er ist 37, hat ein Jahr Vertrag, ähm, das ist doch fahrlässig, wenn man sich jetzt keine holt und jetzt hat man echt im Sommer die Gelegenheit, Mama ist wohl mhm. bereit, würde kommen und ähm, mhm. wer aber auch schon mal bei uns in die Kommentare reinschaut, auf den Socials oder auf der Webseite, alle sagen, hey, guter Mann, holt den mal und dann haben wir da Ruhe und können, wenn Neuer kommt, super, wenn er nicht kommt, haben wir dann einen
2: Mann, wo wir überhaupt mit sind. Ich ja? glaube, das ist ganz wichtig, was die Bayern jetzt suchen, ist eigentlich eine Nummer eins, die aber noch ein bisschen Geduld haben kann. Was man jetzt von Neuer hört, äh, im Trainingslager am Tegernsee möchte er nicht gefilmt werden bei seinem Training, das spricht ja auch dafür, dass er vielleicht noch gar nicht so weit ist, äh, wie man vor ein paar Wochen noch vermutet hat und dass es da noch viel, viel länger dauert und dann kommt wieder die genannte Gefahr dazu, dass er sich immer wieder verletzt. Das engt den Kreis halt sehr ein, weil Oliver Baumann, äh, sind wir mal ehrlich, das ist ein guter guter Keeper sicherlich, aber das ist Jan Sommer auch. Aber da heißt es auch, der ist für, nicht gut genug für Thomas Ture. Und ihr wisst ja auch, wie hoch die Ansprüche der Bayern-Fans sind. Die wollen im Tor Weltklasse und da, auch das ist Oliver Baumann bei allem Respekt dann sicher auch nicht. Mamadaschwili kann sich eventuell dahin entwickeln, aber eine große Entwicklungsmöglichkeit gibt es in so einem Alter über 30 dann auch nicht mehr.
0: Ja, er ist, ist zwei ein großer Keeper gewesen, aber auch schon, glaube ich, seinen Zenit erreicht, ob du damit gefallen tust Und der Reha kommt als jahrelange Nummer eins, Der wird sich doch nicht äh, hinter Neuer, äh, wenn, wenn Neuer findet ist, wieder auf die Bank setzen. Also, äh, das wäre in der Tat sehr, sehr überraschend. Ja, ja. Äh, Letztes neben Winter, glaube ich, gab es ja auch noch den den Kaspar Schmeichel. Den er nicht cool gefunden. Ist auch nicht Weltklasse, aber den habe ich oft live gesehen und ähm, auch, auch ein starker Mann. Aber ja, wie gesagt, es gibt genügend Goalies, die eine gute Klasse haben, aber so wie Sebastian gesagt hat, die Wettklasse, die kannst du an, an zwei Händen vielleicht abziehen aktuell und davon kriegst du keinen, also musst du dir selbst einen hochzüchten, Anführungsstrichen, und da bietet man mal das für die besten, die besten Anlagen, wenn man wenn man mal ehrlich ist,
1: ja. Ja, also wenn man jetzt so euch zuhört, was würde am meisten Sinn machen, ist es auf jeden Fall jemanden zu holen, wie schon Sebastian gesagt hat, der noch, sagen wir mal, ein Jährchen Geduld hat, auf die Nummer 1 zu warten, aber auf jeden Fall das Potenzial hat, die Nummer 1 beim FC bei München in der Zukunft zu sein und da denke ich mal, kann man die Frage direkt mal umdrehen an äh, euch, liebe Zuschauer, ähm, wie würdet ihr diese Torwartrolle dann lösen? Ist es auch jemand, der ja ein bisschen Geduld mit sich bringen kann und hinter Manuel Neuer stehen muss oder sollte Manuel Neuer in seiner aktuellen, La aktuellen Lage, in seiner aktuellen Alter und Zustand und so weiter und so fort, einfach mal einsehen, dass er nicht die Nummer 1 sein kann beim FC Bayern München, sondern eben der Neue, der dann kommen würde. Ähm, ansonsten zu den weiteren Themen können wir gerne in den Kommentaren diskutieren. Heute ähm, Sebastian Wiko, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir bleiben dann gespannt, was in der kommenden Woche passiert, um uns natürlich dann auch nächste Woche bei einer weiteren Folge hier Headlines auf der FCB Insight zu sehen sagen an der Stelle, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal,
2: Servus und ciao, ciao.